0: Hello! Это Катя, руководитель и голос бизнес-стартапа K2B. Здесь мы простым и понятным языком говорим о сложном, развеиваем мифы о бизнесе в России, рассказываем, как собрать команду, как зарабатывать деньги и как достигать крутых результатов. Любишь деньги? Подписывайся. Выпуски каждую неделю. Как там бизнес? А теперь привет! Привет! Сегодня предлагаю поговорить про скучную сторону бизнеса, про планы, про отчеты, про всю ту документацию, которая необходима, но которая кажется такой скучной и душной. Ну и, как всегда, давай выясним, как там бизнес. Как там бизнес? Я уже говорила о том, что стартап – это достаточно гибкая система, и все, чем ты там будешь заниматься, это проверять гипотезу, и не одну. Ты должен быть всегда готов к изменениям и быстрым решениям. Но тогда возникает вопрос, если все так изменчиво, то зачем нужно какое-либо планирование? Здесь очень важно понимать, план нужен не бизнесу, не твоему инвестору, он нужен в первую очередь тебе. Отсутствие плана впоследствии обязательно приведет к хаосу, непониманию, что делать и как справляться с надвигающимися проблемами. Чтобы не тратить лишнее время, заранее пропиши четкий и понятный план и подготовь форму отчетности. Тогда тебе не придется править десятки вариантов отчетов, чтобы показать инвестору, и его это устроило. Также отчетность и планирование поможет тебе контролировать работу твоих сотрудников и не держать руку на пульсе постоянно, ведь ты сможешь опираться на письменные результаты их работы. План, который ты составил на начальном этапе проекта, Никак нельзя назвать конечной точкой План должен и может меняться, актуализироваться По ходу разработки твоего проекта Но если ты корректируешь план Обязательно посмотри, на что он повлияет Сдвинет ли он глобальную картину твоего проекта в целом Повлияет ли это на сроки повлияет ли это на объем финансирования. Это нужно понимать и четко для себя фиксировать. И к тому же, если вдруг ты хочешь внести какие-то изменения в план, сверься с собой. Это какая-то твоя личная хотелка, которая вот прям точно нужна, или, может быть, отложить ее в бэклок, или это внезапная хотелка твоего инвестора. Ну, нужно отличать то, что нужно сделать на проекте от какой-то прихотью, которой можно и пожертвовать. Очень важно, чтобы ты четко понимал, что план все-таки важный документ, которому, раз ты его сел и составил, грамотно продумав, хотелось бы следовать. Придерживайся его. Как там бизнес? Поговорим о том, как выглядит грамотный бизнес-план. Изначально это некое обобщенное представление о проекте Этапах и сроках реализации. Дальше ты все это сидишь, подытоживаешь и максимально конкретизируешь, расписываешь каждый шаг, почему ты хочешь так сделать, и очень важно понять, для кого ты хочешь это сделать. Здесь внимание может крыться подвох: если ты делаешь свой продукт и до конца не понимаешь, кому и зачем то есть кто твой клиент или кто твой конечный потребитель, то тебе срочно нужно перестать писать этот план, а пойти и изучить свою конечную аудиторию и только потом вернуться к его написанию. Бегом. Еще грамотный бизнес-план содержит в себе сроки, объем необходимых инвестиций, количество и компетенции сотрудников и команды, которую ты возьмешь к себе на борт. Также сюда можешь включить и подрядчиков, и иные необходимые активы, которые потребуются тебе для реализации твоего супер успешного стартапа. Твой бизнес-план не может быть в единственном варианте. Их у тебя должно быть как минимум три. Первый. Это реалистичный план, по которому ты соберешься идти в долгий путь с инвестором и своей командой. Второй план. Пессимистичный. В жизни все бывает. Все может случиться, она непредсказуема, и ты должен быть максимальным скептиком и составить такой план, в котором тебе, возможно, придется взгрустнуть. Но есть еще и третий вариант плана это оптимистичный план. Тот план, при котором на тебя свалятся миллиарды примерно через 3-2-1. Но если ты отстаешь от своего бизнес-плана, это не означает, что ты плохой управленец. В жизни все бывает. Возможно, ты некорректно поставил задачи. Возможно, неправильно сформулированы сроки. Есть проблемы с поиском и наймом команды. Есть проблемы с логистикой, которые возникли из-за плохого поставщика, все может случиться, но ты должен к этому быть готов, и в своем бизнес-плане ты должен все эти моменты, которые потенциально могут с тобой произойти, учесть и потом спокойно на них прореагировать. Например, нанимать специалиста по управлению станками – до того момента, пока этот станок тебе приехал, ну, максимально сомнительное решение. Вот, взял ты этого человека, и что дальше? Вы сидите с ним ждете? Если человек хороший специалист в своей отрасли, то ему эта ситуация будет казаться, ну, немножко странной, а ты, как руководитель, немножко некомпетентным. Поэтому, чтобы такие ситуации не возникали, тебе нужен грамотный бизнес-план с возможностью Предусматривать такие моменты Как, например, накладка По причинам проблемной логистики Пессимистичный бизнес-план Он как характер У подростка Содержит в себе все самое скверное И инвестор Как терпеливый родитель Должен этот пессимистичный бизнес-план Прочитать Принять и утвердить Потому что в жизни все бывает Все может случиться и вы вместе должны быть к этому готовы. Он должен быть готов, что возникнут проблемы у него с инвестициями. Ты должен быть готов, что у тебя, конечно же, обязательно сдвинутся сроки. А если готов, значит вооружен. Составляя бизнес-план, ориентируйся на сезонность спроса и предложений. Она встречается во многих бизнесах и направлениях. Например, если ты выпускаешь продукт не по сезону, то это может пойти тебе как на плюс, так и сыграть с тобой злую шутку. Давай рассмотрим на примерах. Вот ты выпустил продукт э, вне сезон. В чем плюс? В том, что ты можешь его за это время доработать, протестировать и понять, нужно ли оно, так ли оно хорошо. Э, в общем, у тебя есть дополнительное время для вот этого тестирования. Но если, например, ты выходишь на рынок раньше времени, то... Твои клиенты потенциальные могут дать сразу же негативный отклик, потому что ну, продукт им особо не нужен, он особо не доделан, никому это не надо. А предприимчивые конкуренты могут проанализировать, что ты там предлагаешь, скопировать, сделать хорошо и выпустить раньше тебя. Поэтому здесь нужно быть осмотрительным и все четко продумать и предусмотреть в своем бизнес-плане. И третий вариант бизнес-плана. Оптимистичный Ты спросишь меня, а зачем он нужен, если и так все идет супер-пупер хорошо Смотри, этот оптимистичный план поможет тебе понять, где и на чем ты удачно сэкономил и в какие сроки ты супер уложился Потом ты все вот эти вот бонусные суммы сможешь использовать для развития проекта на новых и новых этапах Поэтому это очень полезно Возможно, в рамках оптимистичного плана ты увидишь для себя ресурс, чтобы ускорить дальнейшее развитие следующих этапов твоего проекта. Например, ты захочешь взять нового сотрудника или привлечь дополнительного специалиста, эксперта, который поможет тебе э, перезапустить, как-то проанализировать или вдохнуть новую жизнь в твой проект. Возможно, тебе захочется Пойти покорять регионы То есть расширить свою сферу влияния Используя вот эти вот Ресурсы, которые у тебя Как бы сохранились и накопились А еще оптимистичный сценарий Поможет тебе не утонуть В эйфории от того, что ты Опережаешь свой реалистичный план К которому ты собственно и будешь Двигаться. Он даст тебе четко Понять, где ты в плюсе И как с этим дальше Работать. Как там бизнес? Теперь про отчеты. Почему я настаиваю на том, что они просто необходимы? Смотри, ты не готовишь, не пишешь никакие отчеты. И вот возникает ситуация, что-то случается негативное, и у вас с инвестором случается конфликт, и начинают кипеть эмоции. И что произойдет? Конечно же, он заставит тебя предоставить ему всякие отчеты. И тебе потребуется сесть, вспомнить, что было, когда было, что делали исполнители, какие сроки, и потратить кучу времени. Хотя можно было, как я тебе советую, просто изначально подготовить грамотный отчет и предоставить его инвестору во избежание любых конфликтных ситуаций. Правило для тебя. Когда ты предоставляешь своему инвестору или партнеру отчет, пусть он его обязательно подпишет. Подписали, отложили и больше к нему не возвращайтесь. Если твой отчет составлен открыто и понятно, то при возникновении какой-либо конфликтной ситуации подписанный отчет с обеими сторонами всегда тебя обезопасит. И если, не дай бог, но все бывает, дело у вас дойдет до суда, то этот отчет Будет для тебя хорошим подспорьем В защите твоих интересов При составлении отчетов умей делегировать Не нужно взваливать ведение и составление всех отчетов На себя любимого И несчастного в этом случае Отчеты должны составляться Не только тобой, но и всеми Твоими сотрудниками И вообще очень правильно поручить Им вести отчеты А с них потом собирать И формулировать это в один глобальный Максимально расширенный отчет, который ты передашь инвестору или своему партнеру на утверждение Получай данные от программистов Соотнеси трекер поставленных задач с намеченным планом И посмотри, что уже сделано, а что предстоит реализовать Также, если это технический отчет, предъявляй требования к своим поставщикам Пусть они ведут отчетность в каком состоянии, в какие сроки и на какие сроки, на каких условиях Они тебе предоставляют то или иное оборудование Финансовые отчеты требуй, конечно же, с бухгалтерией, потому что она должна вести все вопросы, связанные с деньгами. Ты туда не суешься, не касаешься. Это ее вотчина. И что кому платить, когда и во сколько, должна знать она, а тебе только подавать это все на красиво оформленном листе А4. Как там бизнес? Итак, давай подведем... Итоги нашего скучного выпуска про скучную отчетность. Как ты понял, я надеюсь, отчетность грамотно составленная поможет тебе избежать хаоса в разработке, структурировать твою команду, этапы и деятельность, помогут контролировать проект на всех стадиях, при этом с минимальной энергозатратностью для тебя, любимого моего основателя суперского стартапа. Составляя бизнес-план, обязательно продумай три сценария. Реалистичный, оптимистичный и пессимистичный. При составлении отчетности не взваливай все на себя, делегируй по своим сотрудникам, а с них уже собирай конечные финишные данные. И очень важно понять, что грамотный бизнес-план – это ваше с инвестором, Карта, по которой вы должны пойти и найти в конечном итоге сокровища. Как там бизнес? Итак, если у тебя остались вопросы к этому максимально интересному выпуску, обязательно задай мне их в комментариях. Я на все отвечу, потому что люблю это делать. С вами была я, Катя Забродская. Мой подкаст «Как там бизнес?». Я надеюсь, мы увидимся с вами очень скоро. Слушай меня в наушниках, смотри на ютюбе. А пока, пока, как там бизнес?